0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda del Mapinguarí. La historia de la misteriosa criatura denominada Mapinguarí Está enraizada en los países de Bolivia, Perú, Colombia y Brasil y es uno de los casos de criptozoología con más testigos y defensores que hay actualmente. De hecho, y aunque ya tiene su propia leyenda, es posible que algún día sea descubierto oficialmente, demostrando que la naturaleza aún tiene muchas sorpresas que darnos. La leyenda del Mapinguari nos habla de un poderoso y sabio chamán Quien, gracias a su sabiduría, logró descubrir el secreto de la vida eterna Pero su inmortalidad iba a tener un alto precio Nada menos que la transformación de su cuerpo El otrora humano chamán se convirtió en una criatura peluda, similar a un oso ...con el pelo de un tono rojizo... ...y al que siempre acompaña un fuerte hedor... ...bastante desagradable... ...de dos metros de alto... ...el Mapinguarí... ...posee un rostro muy similar al de los humanos... ...se mueve preferentemente por la noche... ...y sus descomunales garras... ...están orientadas hacia el interior del cuerpo... ...además es capaz de caminar tanto a cuatro patas como a dos. Por otra parte, algunos testigos afirman que posee una enorme boca en el vientre, de la que sale el terrible olor que la acompaña siempre, y que posee una cierta preferencia por la carne humana. Cuando no dispone de humanos para saciar su hambre, se alimenta de los corazones de las palmeras, tras destrozarlas con sus poderosas garras al contrario que en el caso de otras criaturas legendarias son cientos las personas que aseguran haber visto al Mapinguarí en alguna ocasión incluso el biólogo David Oren se ha interesado por la autenticidad de estos testimonios Oren apuesta porque se trate de alguna especie de perezoso gigante que se creía extinta hace cerca de 10.000 años y que ha sobrevivido inadvertida en las profundidades de la selva o simplemente de una especie aún no catalogada por la ciencia. La leyenda de la victoria regia Según nos relata una antigua leyenda de Brasil existió una tribu que consideraba a la luna como una diosa a la que llamaban Yasi Esta diosa tenía por costumbre recorrer los cielos para poder buscar a las más hermosas vírgenes indígenas desde lo alto y transformaba en estrellas a aquellas que consideraban más bellas. Pero en ocasiones se escondía tras las montañas para poder pasar un tiempo con las vírgenes que había elegido y éstas le hacían compañía durante las noches. Un buen día, una joven guerrera y princesa de nombre Nayá comenzó a soñar con el momento en que la diosa Luna la reclamaría ...para ocupar un lugar en los cielos nocturnos. A pesar de las advertencias de los sabios... ...que le recordaron que si ascendía con Yasi... ...perdería su carne y su sangre... ...convirtiéndose en apenas un punto de luz... ...sobre el oscuro tapiz celeste. Naya ignoró toda advertencia... ...y buscó incansablemente la forma de encontrarse con Yasi... Tratando de alcanzarla en interminables viajes nocturnos Pero la diosa parecía ignorar su presencia y sus constantes esfuerzos Durante una de sus noches de viaje Naya contempló la imagen de Yasi en las tranquilas aguas de un lago Y segura de que la diosa al fin había descendido para reunirse con ella La princesa guerrera se lanzó al agua Para no volver a salir jamás la diosa contempló la escena y se compadeció de la muchacha, aunque en lugar de salvar su vida, decidió conceder sus deseos y convertirla en estrella, pero no en una cualquiera, sino en una distinta. Así fue como la princesa pasó a transformarse en la estrella de las aguas, la llamada Victoria Regia, el mayor de los lirios de agua y cuyas hojas solo se despliegan completamente durante la noche. y el origen del arco iris una leyenda brasileña cuenta una antigua leyenda de Brasil que en la tribu de los Cachinahuas hubo una joven llamada Iazá cuya belleza era tan deslumbrante que incluso el mismísimo hijo del dios Tupán llamado Tupá quedó prendado de ella pero Tupá no era ni mucho menos el único que la amaba al menos a ojos de los demás el demonio Aniangá contemplaba con celos la relación entre ellos y no tardó en maquinar un plan para desunir a la pareja con intención de ganar el corazón de yasa así fue como Aniangá se presentó un día ante la madre de yasa ...y le ofreció todas las riquezas que desease... ...así como comida y bebida para el resto de sus días... ...a cambio de otorgarle la mano de su hija... ...no fue la necesidad... ...sino la ambición de la madre... ...la que llevó a la joven... ...a ser prometida de Añangá... ...la joven recibió la noticia con desolación... ...resignada a su destino... ...pero triste por separarse de su amado Tupá pidió al demonio un último deseo antes de acceder a casarse y vivir en el inframundo por el resto de sus días. Su deseo fue ver una última vez a Tupac. Añanga accedió al deseo de Yasa, pero le impuso como condición que debería hacerse un corte en el brazo antes de partir hacia el cielo para que la sangre formase un camino que él pudiera seguir. Era obvio que Aniangano no se fiaba del regreso de la joven... ...y por sorpresa para él... Yasa accedió a ello... ...y dejó un rastro de roja sangre a lo largo de su camino. Pero Tupá ideó un plan... ...para desorientar al demonio... ...e hizo que Guaricí, el sol... ...dibujase un rastro amarillo... ...junto a la sangre de su amada. Luego, que Ioacá, el cielo hiciese lo mismo con su color azul y después le tocó el turno a parar el mar que aportó al rastro su color azul profundo y asá se iba debilitando por la pérdida de sangre y fatigada cayó al suelo donde su líquido vital se mezcló con la tierra del suelo añadiendo una banda naranja a su rastro que salpicó parte del arco azul ...dando origen al violeta. Tristemente la muchacha no pudo llegar hasta el cielo... ...para reunirse con Tupá... ...y falleció en una playa... ...arropada por la suave luz del sol... ...y mecida por el arrullo de las olas del mar. Fue la mezcla... ...sobre su cuerpo de la dorada luz del sol... ...y el azul del mar... ...la que dio origen al verde... Y así fue como el camino de Yazá hacia el cielo quedó para siempre marcado con los siete colores del arco iris. El Sol Rojo, una leyenda de los indios Mocoretáes. Según cuenta una antigua leyenda, existió hace tiempo un valiente muchacho de nombre Iktat, proveniente de la tribu de los Mocoretáes y que estaba perdidamente enamorado de la hermosa Picasso Ambos jóvenes decidieron unirse en matrimonio pero para ello necesitarían la bendición de la luna Así que los padres de la muchacha decidieron recurrir al adivino Tuyá para que hiciese la consulta El adivino ...eligió una noche apacible... ...para preguntar a la luna que brillaba en lo alto del cielo... ...iluminando montes y campos. El Tuyá... ...se dio por satisfecho con los presagios... ...y decidió aprobar el enlace entre Ixtá y Picazú... ...pero no sin que antes el muchacho pasara por una prueba de valor... ...lanzarse a las aguas de la laguna... ...y nadar en ellas durante un tiempo. Una vez hecho esto, debería emprender una cacería... ...y conseguir varias presas. Gracias a que Ita era un gran aficionado a la natación... ...desde muy pequeño y también un gran atleta y cazador... ...no le costó mucho trabajo superar las pruebas con todo éxito... ...y pudo traer a su pareja un buen número de presas de caza... Contando tres lunas, tres meses tras las pruebas, toda la tribu celebró el enlace entre los jóvenes amantes con todos los honores, bailando, comiendo y bebiendo. El único detalle que se escapó a los novios fue el de consultar también a Tupá, el dios creador de la luz y el universo, sin cuya bendición el enlace no duraría mucho. La noche siguiente a la de la boda empezó a llover fuertemente, lo que todos interpretaron como las lágrimas del propio Tupá, quien no estaba de acuerdo con la boda. Ictá y Picasú no pudieron hacer otra cosa que atravesar a Nado la Laguna para alcanzar una isla que había en ella, donde residían en exilio todos aquellos cuya relación no contaba con la bendición de tu Tupá y de la que no podrían volver jamás. Mientras ambos nadaban, uno de los guerreros de la tribu, llamado Yati, les lanzó una flecha, acto que los demás miembros de la tribu imitaron, hiriendo a Igitai Pikazú, cuya sangre comenzó a teñir de rojo las aguas de la laguna cuando el rojo se extendió por toda la superficie y el sol del ocaso tiñó del mismo color los árboles, cielo y tierra, los amantes desaparecieron de la vista de la tribu. El terror se apoderó de los indios que huyeron pensando que habían ofendido con su comportamiento a Tupá. Por otra parte, Iktá y Picasso lograron alcanzar las orillas de la isla. Lugar en el que vivieron el resto de sus días Lejos de sus hermanos y hermanas Pero juntos como amantes Al fin y al cabo Hacemos una breve pausa Y enseguida continuamos con mitos y leyendas Junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC Continuamos con el grupo ecuatoriano Causac musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. <música> Leyenda de la flor muticia. Hace mucho tiempo. ...en la zona del volcán Lanín... ...existían dos tribus enemigas... ...irreconciliables... ...que guerreaban a menudo y se guardaban mucho rencor... ...un día... ...el joven hijo del cacique de una de las tribus... ...y la hija del cacique de la otra... ...se enamoraron locamente... ...pero dado el intenso odio que existía entre las familias... ...no podían tratarse a menudo y verse abiertamente... ...una oscura noche... La machi, la hechicera, vigilaba junto al rauwe mientras se realizaba el niguilatún. De repente rompió el silencio el graznido del puntriuque, el chimango de la noche. La machi se estremeció, pues sabía que ese era un grito de mal presagio. Miró a su alrededor y escuchó un ruido sospechoso. Observando atentamente, vio a la querida hija del cacique que escapaba sigilosamente con el hijo del cacique enemigo. En ese momento, la machi se dio cuenta que ese era el peligroso suceso anunciado por el pájaro agorero. La machi creía que esa acción merecía ser castigada, pero antes de comunicar al padre de la fuga de su hija, consultó con el pillán o deidad de su devoción. ¿Debo o no dar parte del rapto al padre de la niña? Sí, contestó el pillán. La machi corrió al toldo del cacique y delató la fuga. Enseguida se escuchó por segunda vez el alarmante grito del puntriuque. El padre, muy enojado, ordenó la persecución y captura de los enamorados... ...que pronto fueron apresados, juzgados y condenados a muerte. Ambos jóvenes fueron atados a un poste y con lanzas y machetes... ...todos se arrebataron contra ellos dándole la más cruel de las muertes. A la mañana siguiente... Los ejecutores de este bárbaro crimen quedaron asombrados al ver que en el lugar del suplicio de los jóvenes enamorados habían nacido unas flores de pétalos anaranjados, nunca vistas. ¡Quiñigüé! gritaron los primeros que la vieron. Y con ese nombre, Quiñigüé, se conoce la flor que produce una enredadera que se abraza ...y trepa por los árboles... ...como se si abrazan los jóvenes enamorados. Avergonzados y arrepentidos... ...los mapuches empezaron a venerar esa flor... ...llamada muticia por los blancos. Las almas de los jóvenes... ...amparados por la futa chao... ...en el país del cielo... ...se amaron por siempre... ...mientras... ...esa delicada flor de pétalos rojos nos recuerda el martirio de los jóvenes dado por los hombres injustos. El picaflor y el tatatao Una leyenda aguaruna Hace mucho tiempo el picaflor y el tatatao eran gente y no pájaros como ahora Los dos eran hombres aguarunas Uno se llamaba Jempué y el otro Yacaco. Un día Genpué y Yácaco se fueron a trabajar al monte. Iban a preparar chacras nuevas. Por eso primero tenían que cortar los árboles. Muchos días se fueron a trabajar juntos antes que saliera el sol. Salían de sus casas y regresaban casi al anochecer. Yacaco regresaba siempre más cansado que Genpue. Pero Yacaco no trabajaba. Hacía ruido nomás. Cuando estaba en el monte, gritaba y reía, tiraba piedras enormes contra el suelo, golpeaba los árboles con un palo, jugando todo el tiempo. Pero desde lejos, se oía el ruido. La gente del pueblo pensaba entonces que Yakako trabajaba mucho. En cambio, Genpue no hacía ruido. No gritaba ni reía todo el tiempo. Calladito iba cortando un árbol tras otro y después sembrando plátanos, yucas, papayas. Cuando regresaban a su casa, Yacaco se metía en su hamaca. Decía que estaba cansado y muy pronto se quedaba dormido. Jempué llegaba cansado, muy cansado, pero trabajaba un poco más todavía en su casa. Arreglaba sus flechas, afilaba su machete, ayudaba a su esposa y jugaba un rato con sus hijos. Entonces, la gente pensó que no trabajaba mucho y por eso le sobraban fuerzas. A Yakako lo estimaban mucho y lo trataban muy bien. En cambio, a Genpue nadie lo estimaba por creerlo flojo. Pero un día a la gente se le ocurrió ir a ver las chacras y ahí fue la sorpresa. La chacra de Jempué era grande, llena de plantas útiles, estaba limpia, bien cuidada. En cambio, Yacaco casi no tenía chacra. Había sembrado unas cuantas plantas de yuca y un solo plátano cerca de la orilla en medio de la maleza. El resto de su terreno estaba lleno de árboles salvajes. Entonces la gente hizo una bonita fiesta para Jempué. ...su familia se sentía muy orgullosa de él... ...su esposa... ...le dio a beber masato endulzado... ...con la miel de abeja silvestre que él le había llevado... ...y al poco tiempo... Genpues se puso a silbar muy bonito... ...muy suavecito... ...y se transformó en picaflor... La mujer de Yacaco se sentía avergonzada de su marido, también enojada porque era un mentiroso. Por eso estaba muy pensativa en un rincón. Y cuando Yacaco le pidió masato, ella sin darse cuenta se lo sirvió en un vaso que tenía ají. Yacaco casi se asfixia con la tos que le dio. Cuando quiso hablar solo pudo decir tatatao. se convirtió en el pájaro que lleva ese nombre porque así canta. Por eso ahora los Aguarunas dicen cuando ven un trabajo bien hecho, parece trabajo de picaflor. Y cuando ven que alguien hace como que trabaja, pero que en realidad no lo hace o lo hace muy mal, dicen, se parece al tatatao. El origen de los seres. Un mito Rapanui. Rapanui es el nombre de una etnia habitante de la isla de Pascua en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva para denominar tanto al pueblo aborigen como a su idioma y a la isla que habitan. Makemake es el creador del mundo. Él siempre miraba la tierra que había creado, pero sentía que algo le faltaba. Un día, por casualidad, tomó una calabaza que estaba llena de agua y al mirar dentro, vio con asombro que su rostro se reflejaba en ella. Muy sorprendido por lo que había descubierto, saludó a su propia imagen, y en ese preciso instante, un pájaro se posó sobre su hombro. Al ver que su imagen en el agua se aparecía con un pico, alas y pluma, Makemake tomó el reflejo y lo unió con el del pájaro, naciendo así su primogénito. Después de algún tiempo, Makemake pensó crear a un ser a su imagen que supiera hablar y pensar como él lo deseaba. Fue así cuando probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces. Finalmente, fecundó una piedra en la que había tierra colorada, y de ella surgió el hombre. Maque se puso muy contento al ver que el hombre estaba formado a su imagen y semejanza. Pero como encontró que se veía muy solitario, lo hizo dormir, y fecundó una de sus costillas izquierdas creando así a la mujer En los tiempos antiguos la tierra de Rapa Nui era muy grande Y Oke, el dios devastador tenía gran poder sobre ella Podía producir movimientos sísmicos para hundirla o levantarla cuando lo deseaba Usando para ello una palanca Cierto día, Huoke estaba divirtiéndose levantando parte de Rapa Nui... ...cuando se le quebró la palanca. De esta manera, Rapa Nui quedó más abajo... ...y como afloraron solo las cúspides de las montañas... ...el continente sobresalió. Fue así como se formó esta isla... ...bautizada con el nombre de Tepito Te ...o El Ombligo del Mundo... Esta leyenda fue extraída del blog Mitos Latinoamérica de Juan Carlos Alonso. Oración al creador de los indios guaraníes Oh verdadero padre Ñamandú el primero En tu tierra el Ñamandú de gran corazón El sol Se alza reflejando tu gran sabiduría Y como tú dispusiste que nosotros A quienes diste arcos Nos hirgiésemos. Por ello volvimos a estar erguidos. Y por ello, palabra indestructible que nunca, en ningún tiempo, se debilitará. Nosotros, puñado de huérfanos del paraíso, la repetimos al levantarnos. Por eso sea nos permitido levantarnos repetidas veces. Oh verdadero Padre, Ñamandú, el primero.